0: Olá, galera beleza aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games hoje com mais um turno de comentários esse é programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos tabuleiro que não entram aí nas nossas pautas de jogos e como sempre estamos aqui com convidados para falar de temas que foram eleitos pelos nossos apoiadores e esse aqui olha só que coisa mais maluca apesar de ainda estarmos em 2022 no passado você que está nos ouvindo este é o primeiro programa de 2023 então vamos começar o ano com o pé na porta com muita zoeira com muita sacanagem e para isso hoje, aqui do meu lado esquerdo está ele designer, game developer, faz tudo, tá tudo quanto é lugar, ele tá sempre aí organizando carteados e muito mais, o nosso grande Fel Barros, tudo bem Felzão? Fala meu querido,
1: é o papagaio de pirata acho que é a melhor definição, <risos> né? Ah, <risos> não é E aproveitar pra fazer a denúncia de que apesar do senhor Gambiarra ter sido convidado para todos os eventos que eu organizei esse
2: ano, não foi nenhum. Denúncia, é, já denúncia. Já vamos ele bota essa bronquinha de que não se mistura né, não é não? Foda, né? Foda. É, Ó, Tipo é. assim, os famosos é. chama para as paradas. Chamou para a farofa da GK. Ah, não vou, não. É, né? é A gente só anota, né, Felbardo? Vamos anotando anota. aqui. Terceira... Re... É Strike tá fora. Aí vai sair da minha listinha, viu? <risos> é, sai da não, listinha. Não,
0: não. Próxima vez não, não vou. É que a coincidências ruins aconteceram, pois gente. Só é, para justificar é. aí, essas foi foi complicado. Mas o próximo com certeza, Fel, é estou auto -intim intimando aqui com você. Pode <risos> ficar Toma, tranquilo. muito figurinha
1: difícil. Tá, tá gravado, hein? Vamos lembrar disso aí, hein, galera.
2: Deixou a barba crescer, botou serinha na bigode, meu irmão, filho, isso aí. <risos>
0: Começando em 2003, tá, já tá bem, já tá no certo. E, gente, pra quem não conhece essa voz do além que já chegou aqui do meu lado direito, que dispensa apresentações, mas ele, do Aftermath, uma das nossas grandes inspirações pra criar essa loucura desse podcast lá atrás, e que está aqui hoje, do meu lado aqui, pra gente zoar, pra gente começar com aquela energia lá em cima, nosso grande Fabrício, do Aftermath. Tudo bem, Fabrício? Beleza,
2: meu é mas inspiração não. Se fosse inspiração, tu tava do meu lado na pradas que eu vou, né? <risos> Oh, mas eu, sacara, eu já assisti hein? Naquele aniversário da Ludos nós estávamos Pô, lá junto foi, hein? Foi, foi bolsão né? Tampão, bebemos, falamos muita merda, falamos mal da galera, mas enfim, um prazer enorme <risos> estar mais uma vez aqui no Gambiarra Podcast, que, ó, agora eu vou te falar, falar uma parada. Sabe esses bagulhinhos das plataformas digitais aí, que fala quanto você escutou de música, escutou do CG, Pode crer? esse ano eu não escutei um podcast em 2022? Denúncia, denúncia, olha aí. Não, eu, tipo assim, já fui cobrado, né? Porque, por exemplo, você é um amigo meu que tem podcast, mas não é um podcaster que vive disso, que paga as contas com isso, mas eu tenho amigo que paga a conta com o podcast. <risos> aí ele falou assim, vem cá, cadê a tua reprisa aí do Spotify aí? que é que não apareceu? Cara, eu garagem, eu não ouvi um podcast esse ano. Então acho que pra mim é muito importante começar 2023 já participando de um, que aí pelo menos hoje eu ouço em 2023. Olha aí, Só olha qual? aí. Pra aparecer no final da Unla Estatística, o podcast que mais ouviu. Gambiarra, uma vez, sabe qual E é isso. <risos> É uma hora e meia. É, uma hora e meia de podcasts ouvidos, sacou? Não, mas eu tenho que me controlar porque eu, eu tenho que voltar a fazer isso, porque eu gosto muito do tipo de mídia. Eu ouço vários outros, com outros formatos, com outros anúncios, com outros anúncios, com outros temas e tal. E realmente esse ano, não sei se é porque eu não tive muito como sair de casa, né, por mais que a gente tenha voltado ao normal, eu fiquei um tempo também, agora, vou contar a história triste aqui, né, pra você que vai ficar com pena de mim. Eu fiquei, sem, eu fiquei sem fone de ouvido. Aí eu viajei aí, quando eu viajei pra Campinas, viajei pra um monte de lugar, eu viajei sem fone de ouvido, cara. Então, tipo, escutar música fora de casa foi uma coisa que não aconteceu aí nesse ano que passou, mas vai mudar agora em 2023.
0: Tem que mudar, tem que... Ó, aqui, tem pra que ter mudar. certeza que não vai dar ruim, eu tenho um monte de fone. Se um zoa, eu já compro o outro, pra ter certeza que tem o um backup do backup do backup, que senão... Pra
2: ficar na folga, né?
0: Isso Exato, é. senão eu tô ferrado, né? E, gente, no tema de hoje, a gente vai falar de mitos nos jogos de tabuleiro. Essas frases que você ouve por aí, que são afirmações, são coisas que estão escritas na tábula pétrea aí, ou whatever, que as pessoas gostam de falar, gostam de repetir, ou ouvem, né? E aí fica aquela coisa meio desconfiada. Eu acho interessante porque existem muitos, viu? A gente tem cada vez mais mitos. Eu ouço, às vezes, umas frases, assim, e eu fico, sabe, tipo, meu Deus, eu preciso
2: comentar, mas hoje a gente vai estar tá aqui pra comentar muitas delas. Ah, e geralmente vem de quem tá jogando há seis meses. Oh, né? Com certeza. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente já pode começar, desculpa meter, mas a gente já pode definir sempre o pronome identificado da pessoa de gênero ele, porque você não vê mulher com essas palhaçadas. Que a gente vai falar hoje aqui. A gente só vê jogador hétero <risos> com esses mimimi, com essas cagações de regra, mano. Então a gente já pode já falar eles. Ele. V vamos manter então ele pra aí na frase. Tá o dedo na cara mesmo. que hoje eu vim aqui é pra perder <risos> seguidor. <risos>
0: Vamos lá, então. E já falando dessa coisa, né? De, de botar o dedo na cara, eu queria colocar um aqui, assim, um, um primeiro mito. Não, que... não, não. Eu, já,
2: eu vou botar primeiro. Vai vou botar roubar, primeiro? Roubar. Então vou, vamos, então, roubar, por roubar, favor. Fabrício, eu já quero começar com um que é clássico e que me deixa muito puto por causa da minha base. Eu não posso esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer aonde que eu recebi a primeira mão, assim, do tipo, vem jogar algo diferente, vem qual é. Que eu vim do Warhammer k Todo mundo sabe isso. Um jogo com miniatura. Lindas, com peças maravilhosas e tal. Tem um mito que eu acho um absurdo que eu vejo aí um monte de cidadão falando: que é jogo bonito é jogo ruim. <risos> ah, se o jogo tem muita miniatura. Então, é óbvio que a sociedade vai falar que, ah, ele é amigo do Fel, que é da Cumini faz as miniaturas mais lindas do mundo. Vou falar, pode ser isso, pode ser. Mas não é. Eu tô aqui pra afirmar que isso é uma palhaçada e quando a pessoa fala isso, já me dá pena, sacou? Que, ah, o jogo é muito bonito, muita miniatura... Ah, mecânica é uma merda, o gameplay é uma merda... Isso aqui, caô, caô... Isso não existe mais... Podia existir há uns 10 anos atrás? Podia... Porque a gente tinha menos tecnologia era difícil você produzir algum tipo de material, e às vezes a pessoa tinha que investir no material e não investir a grana no gameplay, no game do desenvolvimento do jogo. Isso já não existe mais. Então isso, pra mim, é o primeiro mito que a gente tem que cair hoje aqui. Fel, eu queria que você complementasse porque que a gente aqui antes, né, a gente já tava discutindo
0: um pouquinho sobre esses inúmeros mitos, porque são muitos, né, e até o Fel tem um jabazinho pra vazar pra vocês aqui que também tem a ver com essa afirmação do Fabrício, né, Fel? Aquela carta lá, aquela carta aquela
1: lá. Aquela carta lá. Não, primeiro apoio 100%. É uma afirmação bem antiga, que é essa coisa do... Ah, é bonitinho mais ordinário, não tem jogo. Tanto que aquela coisa do o jogo euro, o espartano que a gente chama, né? Essa coisa do... Galera que joga exploter uhum. que gosta de cubo de madeira. E aí é pra fazer o jabá, que não é muito um jabá porque é de graça, né? Mas enfim. Há um tempo atrás, eu fiz um jogo chamado Inner Geek. Inclusive, o Fabrício é um dos poucos playtesters, né? Porque a gente jogou poucas vezes antes né, de publicar. Uhum. Chamado Inner Geek. Você encontra na Lodopédia o PDF para você se você quiser jogar em casa. E no Inner Geek a gente fala exatamente isso, né? Que é, a gente sacaneia os estereótipos e muitas dessas frases que a gente vai falar hoje tem alguma versão dela no Inner também. E uma das coisas que tem, tem dos dois lados, né? Tanto a galera que fala do bonitinho mais ordinário, quanto aquele cara que tem a pachorra e falar não. Essa miniatura aqui podia ser um cubo que não fazia diferença nenhuma. É
2: é, 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 é. Essa picanha podia ser um alface é, né?
1: é, que não faria diferença é, nenhuma. É a bela Gil do board game. Isso aí, é demais cara. pra mim.
0: E o pior de tudo é que, assim, a gente até, até estava discutindo outro dia sobre as superproduções dos jogos. Porque de uns tempos pra cá eu vejo muito euro com uma superprodução absurda, inclusive com miniaturas, ao ponto de ter chegado o Castles of Burgundy pela Awakening Realms ter a miniatura dos castelinhos pra você pôr no seu tabuleiro, que no jogo original é um tile feio pra caramba do Harold Liesk, é a ilustração do Harold que é um jogo feio, bonito, que eu gosto, mas eles colocaram ali, faz sentido pro jogo ou não? Não importa o que importante é a experiência que ele vai trazer na mesa. Assim, gosto, pessoal, eu vou ficar com o meu, porque ele é mais barato. Eu paguei R$90 a Black Friday em 2018, quando eu vi um abraço de novo pra Neiva, lá no grupo do Aftermath, falando, ó, oh, compra esse aqui, esse, esse Castles of Burgundy que tá bacana. não sei se foi 2018 ou 2019, mas enfim, eu lembro uhum. dela falando dia 26 de dezembro, lá no grupo do Aftermath, ó, compra aqui, tá bom o preço e aí eu fui lá e comprei o de comprei o Puerto Rico comprei o, o Brum Service. e tipo assim, se o jogo tem miniatura nesse, nesse momento, não me importa, agora jogar um anacrone com as minis ou sem as minis, eu vou sempre pegar a mini, gente eu gosto muito de mini, eu gosto de jogo que nem o Nemesis, que tem aquelas miniaturas que são grandes, são bonitas, que elas trazem uma experiência legal na mesa, então pra mim esse mito de que jogo que tem mini não rola, ou jogo que tem mini poderia ser um cubo, acabou essa história porque até carrinho de metal pelo preço do jogo no Kickstarter
2: do Kanban EV, tinha disponível e uma galera comprou, e não deixa de ser uma miniatura. Só pra deixar o carrinho andando no trilhozinho lá. E uma outra parada, tem, vai fazer uns 10 anos agora, em 2014, eu e Fel, a gente jogou junto um jogo que mais ou menos tá começou a mudar esse pensamento, né, que foi o que a gente jogou lá no escritório da Ace, você lembra, Fel? Grande momento. Eu e você, Davi Coelho, aquele brother do Davi Coelho, acho que é Renato, né? se não me engano? Renato Rafael, não me lembro agora. Eu acho que tinha uma um também, que eu não me lembro. E a gente jogou Hyperborea, que eu já conhecia porque a Fiel tinha comprado também. Então, o Hyperborea, ele já vira meio que esse Eurotrash. Né? Ele é um Gamer o gerenciamento ali das ações que você vai fazer, os recursos que você vai receber. Só que ele tem tiles lindos, tem miniaturas lindas. É um jogo que a gente pode dizer que flopou, que não chama muita atenção, na Fiel. Ele faz sucesso. Jogou ele agora no final do ano. Eu, Márcio da Fiel, o Henrique, a gente botou na mesa também o Kaká e o Márcio Silva, outro brother nosso. O Kaká nunca tinha jogado, nem o Kaká nem o Márcio eles ficaram malucos com o jogo, né? E ali é um jogo bonito, a capa dele é irada, a ilustração da capa dele é foda, uma das capas mais lindas de jogos tabuleiro que eu já joguei você pode procurar depois, aí, é hiperbórea e ele é um puta jogo bom, cara, pesadinho sacou? E um ótimo Eurotrashzinho ali, então a gente já vai matando aí, desmistificando essa coisinha de que, ah, jogo pesado tem que ser jogo feio né? E não é isso, você pode ter jogo bom, jogo bacana, jogo sensacional e bonito também, com miniatura irada.
0: E você já falando do jogo complexo, eu já queria puxar mais uma aqui, que até o, o Fel comentou do Zero e tudo mais, que é jogos complexos são necessariamente melhores que os mais simples. Eu vejo assim, claro, a gente tem muitos vieses em rankings, né? A gente já falou aqui no podcast sobre isso, num episódio, bem lá atrás sobre os rankings, né? Sobre muitas vezes o viés do ranking ele ser puxado pela complexidade do jogo ou mesmo pela produção do jogo, porque agora tem muito disso. Uhum. A pessoa comprou um Kickstarter, ela dá uma nota muito alta porque ela quer justificar aquilo que ela pagou, por ter uma experiência, às vezes, que ela força a falar que foi melhor do que uma experiência de um jogo que ela pagou, sei lá, 50 reais, né? E eu acho que, assim, a questão da complexidade dos jogos, já falei também muitas vezes aqui, mas isso é um mito de que o jogo complexo, ele é melhor, e o próprio ranking do BGG, ou ranking da ludopédia, eles são mitos criados pela própria comunidade, porque é um retrato daquela sociedade, daquele grupo que dá a nota pro jogo. Não é da maioria, provavelmente, porque a maioria das pessoas não se dá o trabalho de entrar numa plataforma dar ranking de jogo a jogo, eu mesmo hum. não dou nota pra jogo, eu não gosto de fazer isso, assim é uma prática minha de não dar nota pra jogos, porque justamente, eu acho que no meu top 10, e vocês vão ouvir esse ano, meu top 50, então fica aí hum. já aí um spoiler do que tá por vir aí nos próximos meses, vocês vão perceber que junto ali com jogos pesados, tem jogos leves e jogos médios, e assim a posição deles, muita gente vai falar, ah, mas por que que esse jogo tá na frente desse?
2: É, é bizarro né?
0: É bizarro, porque é, é uma questão de experiência de gosto, né? Você não precisa gostar de jogo complexo pra você ser um um jogador top, que também é um mito aí, né? Essa coisa, não, é. pra você ser um bom jogador, um jogador pra você aproveitar o hobby, você tem que jogar jogos
2: complexos. Não precisa, não precisa. É, o Zétero frágil pira nessa parada aí, né? Porque os caras acham mesmo que pra ele sentir um ser superior, ele tem que jogar um Fujitim Magnete por semana, um Lisboa por semana, sabe qual é? E não é assim que a coisa caminha, não vai ser pra esse caminho aí mesmo. Você vai ter é, várias experiências. Eu e Fel, a gente teve uma experiência esse ano a mais maneira, a gente viajou pra dois lugares juntos e a experiência mais maneira foi jogando Copas fora, porra. Com baralho. baralho normal. Com baralho normal que tu ganha nas farmácias aqui do Rio quando tu vai comprar uma nova algina, mano. Sacou? Acabou. Era um baralho normal, e jogou um Copas fora e, irmão, a gente se divertiu de um jeito. Às quatro e meia da manhã, geral cansado com os de Rio, a gente se divertiu como em, como em nenhum outro jogo que a gente pagou milhões aí. E assim, só pra complementar, tanto Copas,
1: Kishu, Loopin' e jogos que eu coloco no meu, meu... Inclusive, o Fabrício tava, né, no, no Ludopatas, ele viu 48 pessoas jogando Lupin Lui, que era o meu top 10, o Lupin Lui, pra quem não sabe, é um jogo de criança, um brinquedo da rádio mesmo, e que eu coloquei no meu top 10, e colo... causou uma comoção pública no meio do, dos nerdoladores. Foram fazer
2: acampamento na porta é... do Fel e os caralho, mano. Pô! Pô, é essa? Não, o Fel foi seguido, mas tinha um maluco pendurado na porta, capô <risos> do capô do mundo. Então, assim, e, e aí você vê, pô, mas por que que o
1: Fel coloca essa parada no top 10? cara controlando, não sei o que. E aí quando você vê 40 e poucas pessoas jogando, rindo, se divertindo. E cara, a gente que tava, o cara saiu de uma partida de
2: 18x e foi lá bater na aviãozinho, entendeu? Pra mim falta as experiências da galera O jogo de tabuleiro. Sacou? Recentemente aconteceu isso. Eu peguei, eu botei um amigo pra jogar Marrakech. Ele tava acostumado a jogar só jogo pesado, porque a mulher dele só trabalha com tarja preta. Aí eu fui e botei o Marrakech, o cara ficou pirado, me abraçou falou, caraca, sensacional. Eu acho que falta isso. As pessoas se permitem ia conhecer. Tem gente torcendo a cara só porque é mais um azul, entendeu? Sem experimentar. Tem gente torcendo a cara porque é um jogo de carta, que vem numa caixinha com 20 cartas. Ah, não quero isso. E é isso, as pessoas têm que se permitir. Falta a galera do hobby se
0: e não só concordo com isso, mas ainda comento que, assim, a questão do Lupin Lui, isso é um item importante aqui, né? Porque é mais, um, é mais um mito. Mas esse mito eu acho que ele é mais pra quem tá fora do nosso hobby, né? Porque isso, o, o mito que eu já vou na sequência emendar aqui, né? Porque eu joguei o Lupin Lui recentemente e foi uma experiência muito legal. Um abraço lá pro Diego do Borders Burgers que apresentou o jogo na mesa pra gente. Eu já conhecia, né, por conta do Fel. Eu vi que ele tinha uma cópia, tava na mesa montada porque as crianças dele tava jogando. E ele falou, mano, vamos jogar o Lupin Lui? Eu falei, pô, macaco é barato. Nana, vambora, que isso, lógico que eu quero jogar, porque eu não tenho o Looping Lui eu sei que tem o Looping Tui pra vender aqui no Brasil mais fácil, mas até pra uma questão de espaço eu não tenho comprado tanto jogo, galera sabe aí, então eu falei, não, vamos jogar pô, que demorou, e ainda ganhei a partida pra ficar mais feliz ainda, e assim esse tipo de jogo, muitas vezes é encarado como jogo de criança, como brinquedo até como né? um brinquedo, né, e eu acho que a gente pode sair do jogo de criança pensando no seguinte a gente ainda vê muita gente encarando o jogo de tabuleiro como coisa de criança, porque pensa que jogos são coisa pra criança, adolescente jogar. Isso pra fora do hobby, acho que é meio óbvio que as pessoas não entenderam que existe jogo de tabuleiro pra todo mundo, assim como existe música e filme pra todo mundo. Vai depender muito do seu gosto. Mas eu queria trazer um mito aqui, que é o jogo de criança dentro do jogo de tabuleiro. Porque, por muito tempo, eu deixei de jogar jogos, porque eles eram colocados como jogos infantis pra mim, rotulados como jogos infantis. E quando eu fui perceber, eu tava me divertindo muito com um jogo desse. Exemplo de jogos aí, como o Aka, o Speed Cups, que eles eram rotulados como jogos de criança. Dragomino, Dragomino, eu sei que do Guam, o... meu primeiro Kindomino. Mas eu comecei a me permitir a jogar esse tipo de jogo, sem nenhum tipo de preconceito, pra tentar entender se às vezes esse jogo vai me divertir. E ele me divertiu, e é isso que importa no final, né?
1: Eu acho que o, o, o lance do jogo de criança, tem dois vezes que eu acho que são legais, né? O primeiro é o lance de que essa coisa de você dizer que, ó, uma criança de 6, quatro, consegue jogar, consegue né? jogar. Não que não vai ser maneiro com gente mais velha. E o outro, que eu acho muito maneiro, é quando se cria uma cultura em torno daquele jogo. E eu já falei, eu acho que eu já falei isso em podcast, eu já falei em, em vídeo, que o Lui criou uma cultura na Alemanha como um drinking game, né? Que quando o cara perde as fichas do, do jogo, ele tem que virar. Maravilha. E aí é um shotzinho, alguma coisa, entendeu? E esse jogo ficou tão famoso na Alemanha por causa disso, que se criaram comunidades de pessoas que ficam tunando o Lui. Então bota LED, aumenta a velocidade do motor, cria controlezinho de velocidade, é, joga em pub, né? e que come... uma coisa que começou como um jogo de criança que se esse mito do ah não pode jogar jogo porque é um jogo de seis anos da Hasbro nunca teria acontecido né então fica aí a... e, é... e mais um voto aí pro Dragomino tá acho mais maneiro do que os outros. <risos> cara, Achei eu tô muito com bom. ele pra jogar, joguei muito o legal.
2: Origins e eu acho que eu quero ver se eu jogo ele antes de fechar o ano. Muito legal.
0: Muito Achei bom muito mesmo. Bom. Assim, ele é diferente, é uma fórmula diferente, mas dá pra jogar rapidinho e tal. E eu acho que pra mim o Aka foi o jogo que abriu a minha mente, porque ele tem aquela carinha da Dora Aventureira, assim, ele, ele realmente tem uma cara que vai atrair a criançada, sem dúvida, e você pode jogar com crianças. Mas, quando a gente começou a jogar aqui em casa competitivamente esse jogo, a coisa mudou de figura. Porque a gente ressignificou o jogo pra gente Diferente de um jogo de criança Ele se tornou um jogo competitivo bruto Assim, uma brutalidade assim, sabe Da mesma forma como o Taco Gato pra nós Apesar do Taco Gato ele não ter esse rótulo Mas ele ter a carinha e vo você que tá ouvindo Pode ser que você encare ele como um jogo Pra criança, por conta das imagens Como a gente já conheceu outros jogos Que por conta da carinha do jogo eles foram Encarados dessa forma, Taco Gato aqui Não termina a partida sem alguém com uma mão Machucada, não termina, a gente tira anel Tira unha postiça, tira pulseira, tira Reloginho, pulseirinha de Smart, não <risos> sei o quê, porque sempre sai alguém machucado. Porque na hora de bater, é meu guerra. amigo, é guerra. Não tem essa. Isso até em dois, hein? Até em duas pessoas. Que pra mim é um outro mito que a gente. Esse aqui eu não quero nem entrar muito nele, que é esse jogo joga em dois, esse jogo não joga em dois. A gente fez um episódio só pra esse mito, porque é, é muito uma questão de experiência, de gosto e afins.
2: E de vontade também, né? A disposição dos dois querendo jogar ou não.
0: Com certeza. Disposição é a palavra-chave também.
2: É óbvio que por estar jogando em duas pessoas. Vai, ser, vai ficar mais fácil prever as ações, mas não tem... É, é, isso acontece pra cacete, né? É porque, na verdade, tem jogos que às vezes entrega isso. Por exemplo, eu joguei recentemente o Cry Havoc. Cry Havoc é um jogo que ele só vai funcionar no máximo até três, mesmo dizendo que ele é pra quatro pessoas. Quatro pessoas vai ficar ruim. Um cara vai servir de saco de pancada pra geral. Ponto. Sacou? Então, isso abre um pouco de espaço pra esse tipo de discussão, entendeu? Mas só que aí, porra, tem gente que não quer nem olhar, né? Isso roda bem não aqui, o Roda bem aqui, não sei o que lá? É outro papo pra gente bater, que é complicado, né? Até porque o Board Game Geek, ele faz isso, né? O jogo funciona melhor enquanto né? Ele é de tanto a tanto, mas funciona bem enquanto quanto. Aí todo mundo acaba querendo saber isso também, né? Mas geralmente, a maioria das vezes é que, ah, eu só jogo em dois. é Funciona bem pra dois? Virei esse mito. Ma mas agora você lançou uma braba aqui, que é o mito do BGG, que é
0: o seguinte, as pessoas muitas vezes olham o perfil do jogo no BGG, olham o peso, olha a, a, até a recomendação de jogadores, mas não clica pra saber Quantos votos foram dados Então muitas vezes o jogo tá com, sei lá, 15, 20 votos E você vai naquela ideia Só que o que acontece, o BG ele vai mostrar para você Independente de ter votado 20 ou 2 mil pessoas, né Então, uhum. naquele momento você bateu o olho Ah, tá falando best 3 pessoas Você já não, então não roda em 2 Aí você clica foi cinco 5 marmanjos que meteram lá Que roda em 3 e não roda em 2 Mas uhum. às vezes essa galera que colocou esses votos Elas não necessariamente jogaram em 2 Elas acham que o jogo não roda em 2 Porque dificilmente as pessoas jogam o jogo Em todas as contagens de jogo jogador para poder fazer essa recomendação, então a dica, além de claro, você sempre suspeitar dessas informações que são alimentadas pela comunidade é clicar para ver quantos votos tem, tanto para complexidade quanto para quantidade de jogadores recomendada, porque quanto menor a amostragem, mais enviesada ela é,
2: né? Claro, é, isso também te leva para os rankings, também, né? A galera tem que parar com isso também de porra. O ranking é isso. Quando o Fabrício faz um ranking, faz uma parada, eu quero mais é mostrar para você o que eu gosto e às vezes mostrar o que você não conheceria se eu não fosse vendo o meu ranking. Entendeu? Não é pra ser dono da verdade nem nada, né? Os rankings do BGG, do Ludo Príncipe, essas eles não são donos da verdade. Usa, pega essa ferramenta de busca que tem hoje, cara. Até hoje eu não me esqueço, fazia 10 anos que eu viajei pra Las Vegas e fiz a grande compra de board game da minha vida, né? Foram 17 jogos, a mala pesadíssima e tal, tem foto registrada de tudo isso e por aí vai. Quando eu fiz essa lista, eu usei as ferramentas de busca do Board Game Geek para saber saber temática, porque eu queria um jogo com a temática tal e tal, e fui procurando e, e o ranking posicionamento me ajudou para isso na hora de escolher, quebrei a cara quebrei, botei para vender um monte de jogo depois e tal mas isso me ajuda como ferramenta então olhem para isso como uma ferramenta de ajuda e não como uma lei por favor, usem os criadores de conteúdo como algo pra balizarem escolhas futuras, ou escolhas que vocês querem, né? Não como dono da verdade.
1: E acho que isso
0: vale pro top 100 do Fel, né,
1: Felzão? Sim. Por favor. É. E tem um lance também que é, que é muito louco, é, é o fiscal de ranking, né, que surgiu com esse segundo, <risos> que é o cara pô, mas esse jogo era o teu top 1 ele não pode ter caído 80 posições. É absurdo, né? Pô pode, pode, cair vai cair mais, no próximo não vai nem dar. É, se eu não é, é o que o Fabrício falou, né, tipo, são opiniões e é um retrato de como você enxerga o hobby ou os jogos naquele momento, né, tipo eu fiz um, um top é, no meio da pandemia, então, porra, jogo de dois jogo solo, foram jogos que eu joguei muito, aí agora a gente tá saindo da pandemia, tá fazendo mais evento pô, eu, eu vou botar Fireball Island, eu vou botar Lupin Lui mais pra cima, eu vou botar um monte de Vaza que o pessoal começou a jogar pra caramba e pararam de reclamar que é sueca, uhum. entendeu? Esse derrelato do Fabrício do Copas é uma coisa que a galera acha imp... ah não, o Fabrício tá viajando que absurdo, o Copas é um jogo que tem no Windows, como é que é bom, irmão. É digita
2: a é. então o Windows Porra. aí tem ele aí, é. mano. de graça, entendeu?
1: Então é isso, né? A galera é muito apegada a tipo, cornetar o negócio, porque ela, ela tem a expectativa de que o ranking vai seguir o ranking do BGG, que vai seguir o ranking do Ludopédia, que o top 1 ao top 10 é jogo de peso 3.000 pra cima e que só pode ter Terra Mística, saife
2: E pergunta pro Jack e pra Aninha Lelis, é. se, o que que eles acharam da nossa partida de, de campo de é. fora. É, exatamente. Nossa, a gente passou mal de Rio's Quatro cara. quatro e meia da manhã. A gente tava fazendo hora pra já tomar o café e dormir, sacou? Exatamente. E, um, e um baralho, uma, uma caixinha de baralho que aqui no Rio de Janeiro a Pacheco, drogaria, te dá se você gastar mais de 50 reais. Foi o que fez com a gente se divertir, cara. sacou Tá faltando é, é. o borde de gamer freestyle, sabe qual é? Aquele maluco que, porra, vai descalço pra praia, com a planta debaixo do braço, só pra curtir as ondas. Tá faltando esse cara no board game. É isso.
1: Galera, curtiu o jogo, né? Curtir a vibe e tal, e, e não ficar preso só nisso, né? No rank. Mas eu acho maneiro, e assim, e só pra não ficar só, só a gente tá reclamando, né? É, eu acho que tem um movimento muito maneiro acontecendo, no sentido contrário, né? De esse cara que o, o Fabrício apelidou muito bem de Elecrim Dourado, uhum. ele está diminuindo. Pelo menos na, no meu convívio, tá. Tá? eu vejo menos gente assim do que eu via 5, 10 anos atrás. eu acho uhum. que é um. Muito por causa dessas poadas, né? De a galera reclamando, ou ironizando, ou diminuindo esse tipo de comportamento. Eu vejo muito mais. Por exemplo, um jogo que eu amo de paixão, né? O Time Zap, ou o Zoeira, enfim. E a, eu vejo a, mais gente jogando, elogiando, falando bem. essas Tipo, o Taco Gato, o King Domino, o Bandido, Cup, Dixt, né? Essas coisas assim que a galera ficava muito. É, torcendo o nariz. Eu tô vendo mais gente jogando, com, consumindo, curtindo. E aquela coisa do grupo de WhatsApp, né? De Tipo, quando alguém posta uma foto jogando Time's Up, Tichu ou, ou coisas assim, não, não é aquela coisa... Ai, ah, tá jogando Sueca, que merda, não sei o quê. Muita, e muitas marcações no Instagram que eu recebo é da galera jogando um carteadinho, né? Tipo, a
2: pessoa se redescobrindo, é, né, cara? Redescobrindo a, pessoa...
1: a paixão pelo carteado, né? Pelo baralho da Pacheco.
2: É, exatamente. Eu tenho um baralho aqui pra... que o pessoal achava que era só pra jogar... É porque truco não né, é uma parada que funciona muito no Rio, né? Acho que de, de São Paulo pra baixo todo mundo joga truco. No Rio a gente joga muito sueca e buraco, né? Tô falando uhum. merda, né? Fala Não, bola, tá certo. Sacou? Então a gente limitou a esse tipo de equipamento, a esse tipo de material, só esse tipo de coisa. Ah, o baralho normal é só pra jogar truco, o baralho normal é só pra jogar sueca em pé do trem. E por aí vai. E não, é, não é assim que a bagulho funciona, sacou? É que, eu tô, é que eu tava falando, eu conversei muito isso com o Marcelo na nossa viagem lá pra Maceió, cara tá faltando, sacou? A gente voltar para as origens. Eu acho que hoje, pelo fato de a gente não passar mais perrengue para conseguir jogo, a gente entra numa loja, a gente tem um lançamento mundial em tempo real nas nossas lojas, a gente deixou de ser humilde. A gente deixou de ter que se virar com o que a gente tem, sacou? Então a gente tá esquecendo de onde que a gente veio. A gente tá focado porra, vamos jogar o último lançamento. Converso muito com o Kaká também. A gente, porra, vamos, vamos parar de se apegar a isso e vamos voltar a ser mais freestyle. Vamos quebrar esse mito de que a gente é criador de conteúdo e precisa estar sempre jogando o mais novo, o mais moderno, não sei o que, papapá, papapá. Vamos mostrar mais o nosso lado de diversão, o nosso lado... O Aftermath nasceu disso, né? Com a vontade de mostrar o, o lifestyle, né? O blogueirinho de malhação vai ter o blogueirinho de, de jogar Jogo Tabuleiro, que quer deixar o pessoal. Oi, gente, já jogou esse jogo Tabuleiro hoje? Ó, já beberam hoje dois litros de Dixit? Não sei o que, sabe o É, é <risos> o Aftermath ele nasce pra isso, pra gente forçar essa parada. Eu acho que falta isso. A gente tá melhorando, a gente, por, por, pelo crescimento, hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que jogam, não se consideram gamers e consomem esses jogos que o Fel falou, né? O meu último ano novo, sete horas da manhã, depois de geral beber fogos, banho de piscina, de roupas caralho. Sete e meia da manhã, amiga minha. Acendeu o cigarro, sentou na, na mesa na, na cadeira do meu lado, olhou pra minha cara. Fabrício, os 10 animais brasileiros mais ameaçados de extinção. É top. E acabou, cara. Ela fez um é top da cabeça dela, porque ela jogou é top comigo e ficou maluca, cara. Essa mesma galera que tava acostumada a jogar jogos mais elaborados. Com, quando eu digo mais elaborados, eles é com mais componentes. Eu peguei o Color Fox da Paper Games. Quando eu fui mostrar pra ele, todo mundo ficou com a cara meio amarrada, né? É, uma, é um impossível um jogo com espalhinho e baralho de cartas ser bom. Meu irmão, quando a gente começou a jogar, vagabundo pirou, mano. Vagabundo pirou. Então a gente tá precisando, né, nesse retorno à raiz, né, o menos é mais, sabe qual é? O menos é mais do, do tabuleiro tem que surgir. Eu acho que a hora é essa.
0: Cara, isso tem, um, tem um mito que eu acho que ele tem tudo a ver com isso que você falou, que é aquela coisa do você precisa desse jogo, esse jogo é necessário, você precisa ter esse jogo na coleção. Eu recentemente entrei em várias discussões sobre isso porque eu não gosto muito dessa frase. Se alguma vez eu falei aqui no podcast, perdão pelo vacilo mas eu acho que nenhum jogo é necessário, nenhum jogo você precisa, você precisa daquilo que te faz feliz, que vai te divertir, então quando você vai em algum grupo o cara fala assim, ah você precisa ter um brass na coleção, você precisa jogar tal jogo, você não precisa não se fique, sabe aquela coisa na sua cabeça martelando porque alguém falou, esquece isso principalmente se foi criador de conteúdo, esquece isso, porque essa coisa do precisar, é exatamente isso que o Fabrício tá falando. Muitas vezes, a gente começa a jogar um jogo, porque recebeu, porque é um lançamento, um jogo novo, e não precisa nem ser lançamento, tá encantado. Tem aquela fase do encantamento com o jogo. Ou, às vezes, não. Às vezes, você já joga o jogo há é muito tempo, tem é um dos seus jogos favoritos e aí você quer colocar isso pras outras pessoas, mas isso não é uma forma muito legal, porque eu acho que, além de gerar uma ansiedade, e a gente já falou de ansiedade aqui no Gambiarra, que é uma coisa ruim, nesse sentido, uma ansiedade ruim, você criar na pessoa essa expectativa que ela precisa jogar esse jogo, é pior ainda se ela joga e não gosta, porque ela se sente invalidada por aquele comentário Tipo, se você precisa ter esse jogo na coleção E você não gosta, é uma coisa errada eu acho que isso não faz sentido nenhum Então quando você ouvia isso, você que tá nos ouvindo aí Essa coisa do precisar, você não precisa Fique tranquilo, joga o que você gosta Compre o que você gosta Você não precisa nem comprar jogo pra você ser Um jogador de board game um board gamerinho padrão Você não precisa nem comprar Desde que você tenha uma forma de jogar, não importa o que seja Mas não caia nessa de que você precisa desse jogo Esse jogo é necessário Esse jogo matou outro, por isso você
2: precisa comprar esse Lugar, não existe isso. Esse de matar é muito bom, né? Esse de matar eu acho é sensacional. Esse seria um bom
1: complemento aí. <risos> é, primeiro que eu concordo, eu acho que esse, esse coisa que o Fabrício falou do voltar às origens bateu muito comigo, porque é um negócio que eu tenho adotado no lance do carteado, né? Eu acho que não fica muito mais origem do que você jogar um. É, você jogar alguma coisa que usa só um baralho de carta comum, né? E no caso desse negócio do não sei que killer, normalmente essa coisa do killer, ela vem de algum cara que acha que os jogos são parecidos por alguma razão. Ou o próprio autor fala, pô, teve uma inspiração, teve uma coisa. Mas, gente, inspiração em game design não é clonar, porque se fosse clonar. Seria aquelas cópias bizarras que ia ter processo O vagabundo ia estar tá reclamando, não sei o que Por exemplo, o Stoney Meyer, ele cita Em quase todos os jogos dele, os jogos Que foram inspirados, tipo, ah, o Wingspan é baseado no não sei o que Ah, a gente agradece o autor do Gizmos Não tem nada a ver uhum. o Gizmo com o Wingspan
0: O Red Rising com o Fantasy é. Realms
1: Pois é, <risos> mas, entendeu, não é um jogo Ah, pô, esse aqui, não, idêntico Mesmo jogo, não tem diferença alguma E na verdade o cara só tá falando que, pô, foi um jogo Que a gente usou como uma, uma, uma Base, alguma coisa assim, então nunca esse papo do, do killer eu acho terrível. E esse papo do você precisa ter um jogo é horrível também, né? É
2: que nem é aquela então, galera, né? fala assim, é ah, eu fui isso. pra Paris, né? Ah, foi pra Paris? Foi. Pô, tu foi no Chandelier Bildeu na, Bizivé na Setembro com a, com a 43? Aí o cara não. Ah, então você não foi a Paris, né? Que, Nossa, que ódio. Que, que ódio, meu Deus é, do céu. É, 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 isso é muito isso, game, né? né? É muito isso, né? Cara, então, eu sou um cara que eu falo essa parada. Mas quando eu falo isso, é dentro de um contexto. Do que o cara gosta Então eu viro e falo Pô, cara Se você gosta de controle de área Esse jogo é obrigação Na sua coleção Esse jogo é controle de área Foda Então você tem que ter Na sua coleção Se você gosta Eu faço um, Os vídeos mais assistidos Do Aftermath São jogos para começar A coleção Porque a gente tem Uma galera Que não sabe O que fazer no início E cada dia está pior porque o cara chega hoje, né, obviamente são, sei lá, 10% das pessoas que estão começando, elas se interessam por um entendimento das mecânicas do jogo de tabuleiro. Aí ela fala assim, porra, eu quero comprar um área contra o maneiro. Ah, eu vou ver o top 10 do Fabrício aqui de área control pra ver qual é. Ah, o Fabrício fez um vídeo aqui que é pra começar a coleção, sacou? Ah, porra, ele falou desse Era Control aqui, ele falou desse jogo de civilização aqui. Pô, vou ver qual é a... gente tá pra balizar, isso é fundamental. Você Concorda? Você é um ser humano que tá ali pra balizar as pessoas, pra dar a mão. Não é pra, porra, meu irmão, virar e falar, não, não, ó, eu sou, a palavra me segue, né? Eu já vi pessoas enterrarem jogo toda hora, brother. Já ouvi gente enterrar já ouvi criador de conteúdo que acha que é developer, designer, atira isso que melhora. Não, cara, não é isso. Nós criadores de conteúdo, a gente não, só tem uma pessoa que tá começando aqui hoje com a gente que pode fazer isso. É o Fel, que é a profissão dele. Ele que é desenvolvedor de jogo, ele vai fazer essa parada. Sacou? E nem que, eu fiz isso. E nem, nem é sempre tu chega... É, exatamente, cara. Sacou? Então tem que é uma parada que é muito preocupante, né? Mas eu penso que... A comunidade que vem consumir os vídeos, os podcasts, o que for ela vai balizando e sabendo quem é quem, sabe qual é? Porra, toda hora esse mundo tá falando que o jogo tem que mudar, e, e, esse cara queria ser designer de jogo e não queria ser, <risos> ser criador de conteúdo, isso é, isso é fato, isso é uma parada que é fato
0: Não, com certeza, essa parada que você falou das listas, eu acho importantíssimo, que claro, aí a gente tem a, os dois lados, né, como por exemplo você falou, recentemente, acho que a gente teve a retrospectiva do Spotify e o episódio que mais teve downloads foi um episódio de jogos pra começar a coleção, né, por isso coincidência, aí, mas assim, como a gente fala, e eu eu sei que você fala, Fabrício, que assim, nós estamos dando dicas. A gente não tá falando que você precisa ter aquilo. A gente não tá colocando o dedo na sua cara pra que você compre aquilo porque você precisa ter aquilo pra você uh. ser um bom jogador. A gente tá dando ferramentas pra aquelas pessoas que estão procurando conhecer novos jogos, ter uma ideia do que, que nós gostamos dentro daquele contexto, daquele tipo de lista. Seja uma uh. lista de jogos pra começar, jogos pesados, por tipo de mecânica. É uma forma de balizar. E não é de exigir que a pessoa tenha aquilo e, tipo, afirmar na sua opinião com, a, com aquela pessoa. É uma forma da gente ajudar. É o é um, um serviço que a gente faz no hobby para que as pessoas conheçam mais jogos. Da mesma forma que o um Top 100 do Fel me colocou muitos jogos para eu conhecer. E isso é muito legal. Eu gosto Sim. muito de ver listas, assim. Mas eu acho muito complicado quando a pessoa coloca numa, num contexto tipo, literal, para você precisar daquilo, né? A pessoa fala assim, ah, putz, eu nunca joguei Breath Aí já vem aquela resposta. Você precisa ter esse jogo. Como tipo assim, assim
2: você nunca jogou Breath Como
0: assim você nunca jogou Breath Tipo, sabe? Invalidando o Muitas vezes a opinião da pessoa E assim, a gente passa por isso, e é interessante Que é, é esse passar por isso as, Quando a pessoa não conhece, a gente às vezes interage com a, Comigo especificamente nos grupos Às vezes toma alguns sustos, porque assim, hoje Nós estamos com mais de 500 jogos jogados Mas tem muito jogo que a gente nunca jogou, tipo Seven Wonders, eu nunca joguei Seven Wonders, eu joguei Seven Wonders Duel, ah, mas Seven não, Wonders eu nunca joguei eu vou,
2: eu sei agora Que, absurdo, que, é absurdo, que é absurdo Tá vendo? Que é, absurdo,
0: <risos> é, exatamente, é exatamente Esse comentário que muitas vezes a gente ouve E tipo assim, por que eu não joguei Seven Wonders? Porque eu não tive oportunidade, mas eu tive a um oportunidade de jogar outros 500 e poucos jogos, sejam eles jogos clássicos, jogos antigos, jogos novos, lançamentos, jogos de 50 anos atrás, e às vezes um jogo, por exemplo, o Rumikub. Rumikub é um exemplo de jogo que tem loja de rap, PB Kids, que, 170 reais, e que na promoção aí na Black Friday tava por muito menos que isso, paguei 90 conto no meu Rumikub, esperei ah, e consegui, que era um jogo que você olha e fala, pô, mas esse jogo não é um jogo moderno, e aí que tá o mito, que é o, o mito que de que o jogo lá. clássico não é bom, que o jogo clássico por ele tá, né, na loja, às vezes de uma loja de brinquedos, ele não é bom e é aí... a caixa aí, de
2: papelão, mané. a caixa tá de papelão. tá agredindo o cristalzinho do colecionador, meu irmão
0: é o Estrela Premium oh. que não presta por conta do componente. É, exatamente ah, claro, aí tem, os, o componente aí é complicado mas ainda assim, você tem jogos muito bons que eles não têm componentes legais que eles têm aquela caixa de papelão enrugado que ele tem aquele punch board de carta então, o jogo, isso que não é nem jogo clássico, né? Mas eu, eu comecei o jogo clássico, mas já entrei nesse também. Que componente faz a diferença no jogo? Eu acho que não faz a mínima diferença se o jogo for bom. Claro, você vai ter jogos muito bons com componentes top de linha, você vai ter jogos muito bons com componentes péssimos, da mesma forma que você vai ter jogos ruins nos dois espectros aí. Então, uhum. você, assim, ignorar o jogo porque ele é clássico é uma forma também de você não se permitir. E tem uma coisa que em 2023 a gente quer fazer, que é com o nosso olhar de hoje, pegar Todos esses jogos antigos e clássicos, o um Monopoly, o um War, Detetive, lê a regra do manual. Porque não adianta você jogar com a regra que o seu amigo te contou. Porque você vai descobrir que ela não é a regra original. Né? Até mesmo o Uno, até mesmo o Uno, que às vezes as pessoas jogam cancan, não tá jogando Uno, ou tem regra que não existe no manual e as pessoas transmitiram isso ao longo do tempo. Então, a gente quer fazer sendo isso: de pegar esses jogos e jogar com o olhar clínico pra tirar esse preconceito que a gente tinha de ter jogado com a regra da casa, com a regra que que inventaram, que não tinha manual, e tentar entender o que, que esse jogo pode oferecer de melhor pra gente, porque em algum momento tivemos experiências com eles. E eu acho que o, a gente gostar de jogos modernos, ou de jogos de hobby, de jogos de nicho, não invalida a experiência que as pessoas têm com esses jogos. É uma forma até uma forma de você ver isso. Você que tá aqui mora em São Paulo, que venha pra São Paulo, vá na Ludus Luderia. Passa o dia na Ludus prestando atenção que jogos as pessoas estão jogando, ou que elas estão pedindo pra jogar. Porque muitas vezes elas perguntam pro monitor... E o monitor oferece vários jogos, mas perceba os jogos que as pessoas estão jogando lá. A galera tá indo lá para jogar Jenga, tá indo lá para jogar os jogos clássicos. Não tem essa, entendeu? É o cara que tá fora do zeitgeist, essa palavra linda que eu aprendi um Abraço pro Toledo que sempre fala isso. O cara que tá fora do nicho não se importa com isso. Se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o componente é bom, se é ruim, quem é o designer, se é de
2: mecânicas é de se várias camadas, o Se caralho. tem um
0: worker placement com deck building combinado, não tem isso. Nós até falamos no episódio sobre jogos esquecidos e o imediatismo no hobby que quando você às vezes entra de cabeça nisso, se torna-se torna pra você um mito que automaticamente os jogos antigos são invalidados, os jogos clássicos. Às vezes até o cara que ganha o Spiel des Jahres, né, a maior premiação de jogos de tabuleiro no mundo, que é o mercado alemão, às vezes invalida porque o cara ganhou e não ganhou aquele que você queria. E aí você invalida o jogo sem nem jogar. Então abra a mente. Acho que nesse ponto entra naquilo que o Fabrício falou, de sair, sair um pouco do zeitgeist, do, do lançamento, e ser mais freestyle. Você chegar na casa do seu amigo, apontar um jogo na prateleira, vamos jogar. Tipo, é lançamento? É novo? É velho? Não importa. Tenta sair dessa zona de conforto que muitas vezes você vai encontrar coisas que você jamais imaginou.
2: É, se permitir é fundamental, se né? Você deixar se dia aí pra poder ver as outras coisas. Eu que queria acontecer. só
1: defender o Home porque ele foi muito apedrejado no meu top, porque ele apareceu na frente do Gloomhaven. Porra,
2: vagabundo. <risos> e aí,
1: que vagabundo...
2: Assim o vagabundo não é possível? O
1: vagabundo ficou muito irritado com o, o cube na frente do Gunragem,
2: que o meu top não era sério, não sei o que. Lá, lá, lá. E nós amassamos o Hubi cube e, nas e viagens.
1: A gente está jogando o cube direto, apresentando o home cube pra uma galera, e aí você vê o pessoal me marcando em stories de cube sucesso. marcando o Fabrício stories de cube que a gente jogou lá em, em Maceió, jogamos em Caduzinho, nosso menino nosso, de ouro lá, nosso de guerreirinho. o guerreirinho lá do sul, também jogou, se amarrou. Então, assim, é isso. E tipo, é um jogo de 1980. É. Né? Então, 40, 40 e poucos anos aí de Rumicube. De
2: uhum. 42 anos de Rumicube, 170 aí. reais... É ou 100 né? reais
1: na Black Friday? Ou 100 reais
2: na Black Friday? E, e você aí se pagando e se endividando pra comprar jogo de lançamento de editora, né, pai? É, uma, mas só pra fechar um pouquinho isso aí, pra gente matar esse trecho aí, repito. A própria comunidade, ela consegue já fazer essa leitura, ela começa a ver isso aí, né? Ela vai saber com quem ela vai dar a mão, quem ela vai conversar, né? Quem ela vai dar atenção nessa hora de tomar essa decisão, né? O pessoal consegue enxergar isso aí com o um tempinho, a gente vai... Esse tipo de problema passa a ser só uma questão pessoal mesmo, da pessoa querer entrar numa de ser coach de coleção, né? De dizer o que você tem que ter, o que você não deve ter o caralho e tal. E é isso. Eu, eu espero que as pessoas, quando consumirem o Aftermath, entendam, e eu repito isso sempre, né? Entendam que é com o objetivo de te guiar de te dar uma mão, a gente vai voltar agora em 2023 com os projetos dos tops, né, Se todo mundo tá pedindo top de editora, a gente vai fazer os top de editora, então eu quero muito que o pessoal entenda isso, que aquilo é, um, é um, uma realidade do Fabrício, né, o retrato do Fabrício dentro do que ele gosta dentro daquela editora, até porque vão ser jogos completamente diferentes, correlacionados, né, vocês os que eu mais gosto dentro daquela, daquela editora, enfim, tem que saber consumir, galera. Agora eu
0: queria voltar num item aí, Energique. De novo falando Energique, é uma carta que tirou, o, o Fel colocou aqui que. Matou aquela questão que nós estávamos falando do cara que quer ser designer ou que quer mudar a regra de jogo, que é o designer wannabe, que ele coloca assim: ó, todo jogo é ruim, todo jogo é quebrado, Porto Rico é seco demais, TI é um Frankenstein demais, bom mesmo é o Maharacha, que inclusive estava na promoção na Black Friday. E eu acho curioso essa coisa do, do designer wannabe, porque eu não sou uma pessoa que gosta de variantes, eu já falei várias vezes aqui no podcast, variantes não oficiais. Variante do designer eu amasso tranquilamente, jogo quando tiver se tiver variante, eu vou testar, eu gosto, mas a variante que o autor quis pro jogo, porque às vezes ele tinha ideias que foram ele descartadas, botou, né? né? Ele criou e botou, ele colocou até às vezes num fórum do, do BGG, ele colocou lá. Oh, essa variante aqui pode atender isso daqui, sabe? Isso eu acho legal. Agora, uma coisa que eu acho complicadíssima é essa coisa de essa cultura do mexer no jogo, né? Eu entendo que house rule é uma coisa permitida, assim, você você quer usar house rule, usa house rule. Nós usávamos no Zombieside original e depois a própria House e rule que nós usávamos acabou virando a regra do jogo e, assim, por conta de anos de desenvolvimento do jogo, né? O próprio Fel tá aqui, pode falar até mais sobre isso no Zombicide, que já eu ouço muitas vezes quando eu falo que eu gosto de Zombicide, que Zombicide não é jogo, né? Essa é uma sacanagem, é um absurdo. Não é à toa que tem Zombicide com Iron Maiden, tem Zombicide em tudo quanto é lugar, tem edições saindo e faz anos que tem Zombicide e continua vendendo. Mas enfim, não é esse o caso. Agora, a questão de você só jogar o jogo modificando ou quando a pessoa fala, ah, putz, adoro esse jogo, nós tá aqui, você fala não mas esse jogo você tem que jogar com tal variante eu acho muito chato me desculpem a galera da variante aí um abraço pro Felipe Variantes que é o cara é, que botou mais fala de Variante disso. mete o pé
2: meu irmão eu não, não rola Pra mim é isso teve Variante no não, não eu acho que você tem que
0: aceitar o jogo como ele é se você
2: não Exatamente. aceita como ele é
0: você joga outro jogo joga outro
2: jogo
0: sim. agora Fé, o que que você acha disso
1: como autor eu, eu tenho que ser um pouco mais libertário é né, nesse sentido no sentido de eu pessoalmente eu também não gosto de de regra da casa, eu acho que tem um lance, assim, a parada que eu, que eu concordo com vocês plenamente e que é o, o efeito, o negócio do designer wannabe, é que o cara joga a primeira partida, ela ainda nem acabou e ele já tá falando que é quebrado, que tá errado, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado, não sei o que, e assim, como alguém que trabalha na indústria, é desrespeitoso com todo mundo que está envolvido no processo. É scriptado,
0: uhum. só tem um caminho né? pra vitória, você tem, nossa, tem um monte, é mal,
1: né? Lógico, vai ter uns Smith da vida, uns, uns Selene, uns Runicard, mas assim, a cada x jogos, sei lá, mil jogos, 500 jogos, vai ter um outro jogo que o cara correu, que ele não fez direito, que ele só fez o que estava dando golpe. Enfim, sempre vai existir. Mas na maior esmagadora maioria dos casos, as regras e os, e os números e tudo que está ali, tem um motivo. Você pode não concordar, você pode achar bizarro, mas tem um motivo pra estar tá lá. Então é desrespeitoso você, tipo assim, é, é, tipo, o Rising Sun é um exemplo muito bom disso, porque Logo que ele saiu a galera falou que todos os clãs eram quebrados né, em diferentes uhum. tópicos do BGG e aí conforme a galera foi jogando mais eles foram vendo que não era bem assim, não sei o que e hoje o pessoal, não, pô, jogo equilibrado parabéns, maneiro, bem feito parará, porque meu irmão, ficou mais de um ano testando aquela bagaça, e jogava todo dia entendeu, então assim, o cara, porra, eu fiquei um ano testando um negócio, todos os dias a, a gente tinha pelo menos uma partida, aí o cara joga uma partida e ele já resolveu que tá quebrado porra, uhum. vem trabalhar no meu lugar, porque o cara é gênio né, essa e, sua visão ele, aí é é sinistro. É, irmão, é. o cara, olho de estandera, cara. Oh, o cara viu um negócio claro. que eu não vi em um ano, entendeu? E lógico, que às vezes passa, é, não é raro ter... Por exemplo, o Martin Wallace tem, um, inclusive, uma das cartas de energia, que é um... Ah, é mais quebrado que Free Wakes of Snow, que é um jogo do Martin Wallace, de duas pessoas que tem uma estratégia lá, que é vencedora, não sei o quê, mas que era uma coisa assim, o cara jogou 120 partidas e percebeu, entendeu? E, é, e, e acontece. Mas, de maneira geral, não é uma coisa comum. E, e aí vou emendar uma outra polêmica aqui, é que eu acho que a galera supervaloriza balanço, eu acho que existe uma, um charme nessa coisa de, porra, isso aqui é um pouco, não, eu não tô falando, ah, pô, agora jogo quebrado, aquela facção do com não sei quê, que o que, que o Jaiminho falou que não dá pra jogar, mas por o Terra Mística você vai falar que é um jogo equilibrado? Não
2: é. Tem umas facções ali que são bem. Mas mas... Muito
1: melhores que as. Ah, mas aí o cara pode jogar com o um leilão. Meu irmão, vamos ser felizes, porra. Vou jogar com. Aí vou tirar um. A gente jogou com o Paulo lá do Covil, ele de Darkling, que é, teoricamente é a mais roubada, que todo mundo ganha, é. não sei o quê. Tomou um sacode ficou em terceiro lugar. Foi maneiro. Por quê? Porra, isso aqui não é quebrado, né? Que todo mundo ganha, não sei o Então, assim, uhum. a menos que seja um negócio nível fio of Snow, no caverna original, tinha uma interação lá que o cara fazia comida infinita. Beleza, isso é quebrado. Uhum. Mas essa coisa de desbalanceado, irmão, ah, por... ah, você vai jogar 350 partidas daquele jogo pra falar que essa carta aqui devia ter um homem? Não vai. Uh, vai então, então, assim, é, eu, eu sou muito dessa coisa de. É, eu prefiro uma. Aqui que eu falei, estava falando da experiência, né? Eu prefiro uma experiência maneira, uma experiência divertida única que eu vou lembrar do que fala: não, pô, isso aqui tá matematicamente uma delícia. Acabei com 52, <risos> ele com 51. É, irmão, você não vai lembrar assim, cara. Você não vai lembrar assim. Você vai lembrar... Caralho, não, porque aquela... Eu eu, lembro, eu joguei Terra Mística, sei lá, 50, 100 partidas. eu lembro da partida que o Paulo perdeu de Dark Link.
0: Tá vendo? E, 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 Felzão, eu acho ainda mais... Ainda digo mais. Eu acho que nenhuma editora ou pouquíssimas editoras chegam ao ponto de balancear os seus jogos por modelos matemáticos. Porque isso é algo que ficaria muito caro pra você modelar esses jogos, ainda mais os mais complexos, pra que eles se tornem 100% equilibrados. E aí, o que pode acontecer... DC, e até o Tola comentou com a gente aqui num outro episódio que o próprio, os próprios jogadores vão ter que se balancear conforme a experiência e para isso não adianta jogar uma vez só. Você vai ter que jogar várias vezes para você entender que uma facção é mais forte que a outra, mas ela pode ser equilibrada se esse jogador fizer isso, o outro fizer aquilo. Então você tem ação e reação. O Cole Verle fala muito disso nas palestras dele. Aí falando um pouquinho de game design para vocês, Cole Verle é o designer né, do Root, né, do Pax Pamir e ele tem várias palestras bacanas e uma delas ele fala muito sobre o que Equilíbrio dos jogos, né? Ele fala também de king making, né? Que é outra coisa que a galera odeia. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Mas eu acho que é o, o jogo ser balanceado, ou o jogo é quebrado, o jogo tem uma, uma abertura e não sei o que. Eu acho que é, é assim: é um mito que às vezes a gente cai achando que a gente vai jogar o suficiente para conseguir usar isso 100% das vezes. E fora que é o seguinte: se você acha que o jogo tem uma abertura específica que é muito boa, que ele tem um caminho quebrado e isso não foi corrigido pelo designer, pela editora. Provavelmente existem formas de você contrabalancear isso dentro do jogo. É você ou as pessoas que estão jogando com você que não estão fazendo isso. O Cypher não tem, não. Aí
2: o Jaiminho foi lá
0: e trocou a facção, não foi? É. Ele fez o, o balanço lá. Né? Ele
2: baniu uma combinação. Mas até hoje você tem aí os 20 primeiros movimentos do Cypher aí. Só se você usar o tabuleiro modular que isso muda.
1: E quem foi que descobriu isso? Um
2: tarado. Que jogou, jogou várias vezes. Milhões de
1: fez o Cypher. Com várias configurações, sei o que. E chegou nesse número aí do lugar. E assim, eu acho muito maneiro o que o Jaiminho fez. Assim de... Irmão, é banido. Isso aqui a gente não quer que você jogue, porque é uma vantagem que a gente percebeu, não sei o quê. Teve um... um no Tapest ele fez errata, no outro ele baniu a combinação, ou tem que ter o tabuleiro não sei das quantas. Ah, e a é maneira uma
2: aí, Entendeu?
1: Eu prefiro um cara que arrisca a ter uma simetria, arrisca a ter uma coisa mais diferente do que a outra, do que o cara que vai falar, não, eu, eu vou fazer tudo igual, porque eu sei que assim tá matematicamente certo, entendeu? Porra. Assim, é pessoal, né? Mas eu acho mais maneiro... Porra, eu prefiro cara, uma simetria irada, cara, é muito diferente do jeito que eu jogo com esse, pô, parece que eu tô jogando outro jogo, não sei o que, e o Cole, eu gosto muito dele também, acho que é um cara muito foda, ele fez um, um lance que inclusive é, foi como eu aprendi a gostar de negociação no, no Rising Sun, que é, a mesa corrige problemas de balanço, entendeu? Por exemplo, no Root lá, né, que, ah, pô, o, o gato é muito fraco, o verdinho é muito forte, ah, mas aí, meu irmão, o, o fulano e tal tem que descer a porrada nesse cara, senão ele vai ficar forte, e aí o fulano e tal tem que descer a porrada no gato. E, e assim, por interações entre os jogadores, o jogo a, a, a acha o seu equilíbrio ali no momento e tal, o metagame, né, alguma coisa assim, que é o negócio da negociação, né, tipo, pô, ah, o fulano, esse, esse clã aqui é muito forte. Então, meu irmão, você não negocia com ele, você junta com outro cara pra bater nesse clã que tá forte. Exatamente. Ah, essa combinação aqui é maneira. Meu irmão, vamos, vamos enrolar aqui. Então, eu, ap eu aprendi a apreciar a negociação e o king making, né, essa coisa do ah, porra, vamos bater no cara que tá ganhando, runaway leader, etc, porque porque essa interação entre os jogadores cria duas coisas, né? Um jogo que realmente tem rejogabilidade e a coisa de um balanço diferente. E aí já vou aproveitar que eu usei a palavra que eu tava querendo. Eu acho rejogabilidade um termo muito é, superestimado também. Porra,
2: cara, era o último que eu ia é. falar, mano. Eu é, ia falar agora. Temos que acabar com esse mito tem que de acabar... rejogabilidade.
1: Ah, porque assim, eu sei que tem gente, não é a maioria, na verdade é uma grande minoria, que gosta. Ah, porra, eu joguei esse jogo que 45 vezes, joguei jogo aqui 50 vezes. Gosto de jogar o mesmo jogo várias vezes, fico jogando no BGA, até esmerilhar, não sei o que. Beleza. 99% da população, se jogar 5 vezes o mesmo jogo num ano, é muito. Muito. Sim. Muito. Então, meu amigo, você vai falar, ah, não, porque eu joguei uma vez e, e aí na segunda já não isso aqui. meu irmão. Não, é porque de acordo com isso aqui,
2: eu não vou jogar mais
1: vezes. Porra, meu irmão.
2: Seja honesto, bote a mão na consciência. Quantos jogos você jogou mais de 5 vezes? Ó, oh, o jogo que eu mais joguei esse ano... Foi Azul, o primeirão lá, e o Seven Arquitetos. Foram seis vezes cada um. Em toda a minha história, o jogo que eu joguei mais vezes foi No Tents 37 vezes. E Azul, 26 vezes. Mas tu tá vendo que é tudo jogo levinho? Caruba, 17 vezes. Kingdomino, 14 vezes. O jogo mais pesadinho que vai aparecer é o Gaia Project, que eu joguei 11 vezes. E não esse ano, né? Desde 2017. É, não entra na minha cabeça esse desespero que as pessoas têm pela rejogabilidade. Foi o que o Fel falou. Entendo, né? Entendo que a pessoa pode estar pagando por um produto e quer consumir aquele produto o máximo possível. Só que, às vezes, a pessoa não tá, a pessoa não tá se preocupada. Se o jogo é bom, se o jogo é ruim Ela quer saber da rejogabilidade oh, Beleza, o jogo tem rejogabilidade, mas ele é uma merda Você vai jogar 50 vezes uma merda? Você prefere o que? 50 vezes uma merda Ou 5 vezes na Prada Maneira ah, E, e total
0: denúncia, porque assim A gente aqui, pra fazer os episódios A gente joga de 3 a 5 vezes por aí Que é um número legal, por se for pensar Que a gente joga pelo menos 52 jogos No ano pra fazer um episódio por semana Faz essa multiplicação aí Dá mais de 250 partidas no ano Só pra esses jogos, então dificilmente vai chegar chegar ao ponto de a gente jogar também tantos jogos assim, né, de, de tipo assim tantas vezes, mas ainda assim a gente consegue, por exemplo, no ano de 2022, eu joguei dobro 22 vezes, o jogo que eu mais joguei no ano foi dobro, jogo rápido, tô com ele em tudo quanto é lugar, tem um no carro, tem um aqui em casa a gente tem agora o absurdo de ter dois iguais, mas a Carol aprovou, então tá valendo, fica no carro fica aqui dentro de casa, e assim, porque é um jogo que eu tenho facilmente tempo pra jogar ele várias vezes agora, o Anacrone, eu joguei zero vezes em 2022, apesar de ser o meu top 1, porque a gente uhum. fez o dele em 2021, jogamos acho que 10 ou 11 vezes, se eu não me engano, que já foi um número grande pra um jogo no tempo e peso que ele tem, e assim, vai muito de perfil, eu tenho pessoas que eu conheço que jogam, tipo, jogaram o Mars 10 vezes em 2022, bacana, mas foi um jogo, então pra esse jogo fez todo esse sentido e tal, mas os outros 50 jogos, 100 jogos, 200 jogos na coleção, não foram né, jogados o tanto tempo, então isso cai no que nós falamos no episódio também do imediatismo no hobby, mas eu acho que a rejogabilidade é sim um mito, que muitas vezes a gente fica buscando e às vezes não tem nada a ver, porque você não vai jogar esse jogo mais do que uma, duas vezes. Quantas pessoas, ó, coloca a mão na consciência, você que tá nos ouvindo, olha no seu BG status se você registra a partida, senão só pensa. Quantos jogos que você comprou e jogou só uma vez? E eu te garanto que tem muitos. Sem contar uh. a prateleira do horizonte, que você tá aí com esse horizonte de jogos para jogar e esses jogos estão vendo que você tá comprando outros jogos. Porque aí tá um mito, que é, é esse é o mito do colecionador, que é eu estabilizei a minha coleção Caô. Esse é o último jogo que eu compro. Não vai ser o último jogo. Esse negócio de estabilizar a coleção, já ouvi muitas vezes. Pode ser que em algum momento da sua vida, você pare de comprar, você pare de consumir conteúdo, você saia do Zeitgeist, como a gente falou, e você fique muito tempo sem comprar jogos. Mas se você tá aqui ouvindo podcast constantemente, é bem provável que você rode a sua coleção. Que é um outro mito que você precisa rodar, que eu também acho que não precisa, mas eu acho que tudo tem uma cadência. Se você tá jogando seus jogos e você gosta de jogar muito e não gosta de ver jogo parado, vende o jogo. Se você tá vendo que o jogo tá sendo jogado pouco, mas você gosta dele, quer manter ele, porque é um jogo pesado, que você não jogou tudo, você não explorou tudo que você queria, porque é um mito você explorar tudo nos jogos, você geralmente não faz isso, mas tem que pensar que não existe essa coisa de você criar uma coleção estática, porque jogo de tabuleiro, se você tá pensando no, no hall dos jogos, não existe estabilidade. A gente tá, uma semana tem spoiler fest da Galápagos, na outra Meeple BR tá fazendo live, mais com o jogo, vai pra essa em 500 jogos lançados, Gen Con, mais não sei quantos e esses jogos vêm pra cá e não sei o que, então não existe isso, se você gosta de um autor não tem estabilidade, porque todo, todo ano provavelmente aquele autor vai lançar alguma coisa, a menos que ele seja um cara que não lance muito né, tipo um Mike Keller, que lançou o Agro, o Lagranja, o Space esqueci, Solar, Mission lá e não lançou mais nada, beleza, pelo menos até agora não lançou nada, então você comprou três jogos e estabilizou a coleção dele, mas eu acho que não existe isso, essa coisa de você ter um, algo estático, é até às vezes judicial, porque às vezes você vai ficar pensando que eu preciso ter, de novo, cair no preciso, né? Eu preciso daquele jogo na coleção, eu não posso vender isso e, na verdade, você tem que fazer o que você quiser.
1: Eu acho que uma coisa que é mais honesta com você e que foi uma coisa que eu comecei a adotar na minha vida, é, de, as coisas de coleção e tal, é o lance assim, quando vai uma galera na tua casa, o que que você tá sentindo falta? E aí foi isso que aconteceu tipo, no, de uns anos pra cá, eu comecei, o meu irmão mudou pra São Paulo, comecei a jogar muito com o meu irmão, com um casal de amigos e aí, ah, casal de amigos do meu Irmão, um casal de amigo meu, não sei o que, e é uma galera mais casual. E eu comecei a ver: caramba, cara, eu tenho três party games aqui. Eu tenho só as vasinhas. Eu não tenho um jogo pra sete pessoas. E aí você vai, tipo, porra, tá, isso aqui tá fazendo falta. E aí você para de se preocupar com essa coisa de, ah, pô, eu tenho que jogar esse jogo aqui 18 vezes. E é tipo, pra essa situação que é muito comum na minha vida, eu tenho essa opção. Ou eu tenho essas três opções. Então hoje, a minha coleção, ela tem mais jogo leve do que pesado. Muito mais, né? Muito mais, na verdade. Tipo, primeiro que vaza é meta mais da, <risos> da minha coleção, agora é vaza.
0: É 1.0 a 2.0 é... estouradaço, né?
1: Então, assim, eu cheguei no número mágico que eu queria, né, das, das 100 vazas, que obviamente eu sei que eu não vou parar, então era só um, pô, agora dá pra fazer um carta maneira, não sei o que, falar que tem 100 vazas. Vai, vai continuar subindo, já tô ligado, não, não me iludo. Mas eram um, assim, pô, 100 eu fico tranquilo de comprar, tipo, vou até vender Vaza, olha, olha que coisa Olha mil! Cara. Caraca, olha é, aí! Porque tá com, tá com 102. pode cortar duas, as duas piores. O, o Gnu mais lento da manada vai embora. E... Vai, vai ser mano. sacrificado. E, e aí, outra coisa é esse lance de, de você ver. Pô, eu tenho uma galera que gosta muito de. E aí, pode ser jogo pesado também. Eu tenho uma galera que gosta muito de fazer campanha. Pô, a gente acabou a campanha do um Raven Jr., lá, o, o Joseph Lion. Pô, agora a gente quer jogar outra campanha. Por que é um jogo de campanha legal? Ah, a gente quer jogar o TNT de Grail. A gente quer jogar algum Raven. A gente quer jogar, sei lá, um, outro, um Clank Legacy, né? Um Pandemic. Mas é isso, vê o que, é que a tua galera quer e entenda que você, como uma pessoa que coleciona, que tem mais jogo, não sei o quê, você é essa pessoa que eu, no caso, sou o sommelier da, da parada, né? Então, tipo, ó, galera, trouxe três jogos aqui que a gente pode escolher. E aí, pô, joga o Stella, joga o Dix. Pô, tamo, jogamos o Dix direto. Pô, quero dar uma variada. Pô, levei o Entrelinhas. Pô, se amarraram na Entrelinhas. Entrelinhas legal pra caramba. Fica jogando entre Entrelinhas. Pô, tem alguma coisa parecida. Você, pô, tem o Codenames, names, aí traz o Codename Então assim você vai. Ah, pô, agora eu quero jogar uma parada mais, mais encorpadinha. Aí ele vê o El Grande. Puta, se amarraram no El Grande. Pô, o que, que a gente pode jogar aqui para o El
2: Grande? Ah, vamos jogar o Tical. É, é muito e assim foda, ele né, viu o pessoal eu evoluindo é mundo do caralho. Né? É isso,
1: tipo, então é, é o que o cara gosta. E, e às vezes assim, ah, pô, ah, hoje eu não tô. Pô, a gente, é, sei lá, foi, depois do jogo do Brasil, foi jogar. Porca, acabamos de beber pra caralho, não sei o que, vamos jogar uma parada levinha. Aí vai, puxa um code name, puxa uma entrelinhas, entendeu? Eu acho que é legal você entender como a sua, você quer ver a sua coleção e ser honesto com você mesmo. Eu acho que isso resolve bem. E no meu caso, essa é essa coisa da opção. Eu acho que isso resolveu bem pra mim, especificamente.
2: E também ver como você se comporta com as outras pessoas também. Lembre-se, às vezes, é bom você abrir mão do seu gosto pessoal pra fazer uma noite maneira, entendeu? Eu já vi várias pessoas, poucas não, hein? Já vi várias Pessoas estragando uma noite de jogatina, que são egoístas e querem o seu jogo preferido e não um jogo que vai funcionar com pessoas, né? Com pessoas total, tipo assim. Total, total. Pô, uma vez eu vi uma amiga minha colocando, a amiga. Botaram a amiga minha pra jogar Sai. Ela nunca tinha jogado o jogo que tá brilhando na vida, cara. Todo mundo, não, vamos jogar que é tranquilo, tranquilo. Eu falei, gente, ela nunca jogou nada. Aí eu parei de falar pra tu mundo virar o babaquinha criador de conteúdo que acha que sabe tudo, né? Aí eu fiquei calado, fui embora, sentei no sofá, não sei o quê. Não deu 20 minutos na explicação da regra. Pessoa já me falou, gente, eu já esqueci tudo que tem fazer desde o primeiro início lá e tal. As outras pessoas na mesa sabiam jogar safe mas essa pessoa que começou a jogar não sabia, cara. Então você precisa também se desprender desse seu conhecimento fodão de jogo de tabuleiro e descer pro meio da plebe que precisa jogar coisas mais suaves, entendeu? Eu tenho amigos meus que o pensamento deles é que jogo de tabuleiro é coisa pra porra maluco que quer ficar pensando 5 horas, cara. Eu não consigo convencer, fazer eles entenderem que não que é uma suave que tem jogo aqui, que é tranquilo a gente joga rápido e se diverte. Os caras sempre pensam que, ah, é tipo RPG, né, tem que ficar cinco anos jogando a campanha, caralho. É foda. Então a gente precisa, a gente, como conhecedor do assunto, a gente tem que saber navegar nesses espectros todos, né? Desde o vazazinha do party game até os mais encorpados. E o Fio fez esse trabalho perfeitamente aí com essa galera.
0: Tem dois mitos aí que, na verdade, esse mito, eu vou comentar ele aqui, mas entendam o que eu tô falando, hein, antes de você vocês já começarem a pensar que eu tô falando Ih, merda. Né? Vai
2: ser cancelado.
0: Que é o mito do seu perfil de jogador. Eu acho que a gente fala muito sobre isso, de você encontrar o seu perfil e tudo mais, mas, novamente, você ter um perfil é uma forma de você entender o que te agrada mais... E o que não te agrada. Mas não se prenda como se fosse assim... Eu preciso eliminar qualquer jogo que não entre no meu perfil. Tipo assim... Você nem olha pro lado. Você nem reflete se aquilo está no seu perfil. Como por exemplo... Eu já tive esse mito de que eu não era um jogador de party games. E aí eu eliminei os party games na minha vida. Apesar de manter um ou outro... Eu assim... Tipo... Não era mais aberto para party games. E aí no ano de 2022 eu percebi que... Eu curto jogar party games. Mas são alguns party games específicos... E aí eu comecei a jogar vários, alguns não me agradaram alguns agradaram mais, outros me agradaram muito, eu me surpreendi, por exemplo, eu joguei a primeira vez The Resistance em 2022 coisa que, novamente, né, eu precisava ter jogado esse jogo? Não, eu sei que muita gente começou com ele, já jogou ele muitas milhões de vezes, eu joguei uma só mas, e joguei recente ainda, né, foi tipo jogo 470 alguma coisa, sei lá, enfim mas, é um mito do perfil que eu achava que eu não poderia jogar jogos de blefe, jogos de dedução com blefe jogos com interação social, porque eu criei lá em 2017 18, esse, essa caixinha do perfil e não queria sair dela e eu descobri que circunstancialmente agora em 2022, 2023, eu sei que eu vou jogar mais party games, assim como eu achava que truco era uma bosta, eu fiquei há muitos anos reclamando de truco porque eu não queria jogar truco na et queria jogar dominó e tal, apesar de jogar bem truco e aí, depois de pegar os carteados com mais tranquilidade eu ainda não gosto de truco, mas eu não abomino, assim, eu, eu entendo que o que eu não gosto do truco era o comportamento das pessoas o jogo em si, a mecânica ah, dele era interessante, mas aí vai do, com quem está jogando. Né? É um mito que você tem que ter um, uma bolha e só entre nela aquilo que está no seu perfil. Esqueça o perfil, mas entenda que
2: ele existe. Você pode até ter um perfil, mas não se limite a ele. Eu falo muito essas paradas quando tu vê aquela galera que, ah, eu compro o jogo de tabuleiro, mas eu não tenho com quem jogar, porque meus amigos não querem jogar. O cara acha que aquele grupo ali próximo dele é que tem que jogar. Ele não entende que ele tem que fazer novos amigos. Você tem você não pode se limitar àqueles amigos próximos Faça novas amizades que jogam. É a mesma coisa. Não se limite aos jogos que você mais gosta. Vá conhecer outros, né? Permita-se a expandir o seu horizonte e você vai se descobrir uma outra coisa, pô. Pô, me desculpe. Tu se descobriu o Game, cara. Beleza. Eu tô longe de querer ficar tirando onda aqui e tal, mas eu sou um cara que eu nunca me deixei limitar. Eu nunca falei não pra nenhum jogo que virar pra mim. Pô, vamos jogar esse joguinho aí. Bora, vamos ver qual cara. Vamos conhecer todos eles. Posso não curtir, posso não jogar de novo, mas me limitar no não conhecer é impossível. Não, e aí tem um outro, um outro
0: mito, que talvez ele caia no que você estava falando sobre o Cyphe, e até de outras pessoas que começaram diferente, mas o mito que a gente só pode começar com um jogo leve, com o jogo de, entre aspas, entrada. Nós já fizemos um episódio para falar de jogos de entrada, e esse mito dos jogos de entrada, né, e tudo mais, mas acho que é importante a gente ressaltar aqui, que a entrada nos jogos de tabuleiro pode ser com qualquer jogo, desde que a pessoa esteja disposta, ela saiba a encrenca que ela tá levando para casa, e obviamente que as pessoas que estejam na mesa sejam acolhedoras nesse sentido. Esse caso, por exemplo, que o Fabrício comentou do Saif de obrigar a menina a jogar o Saif, às vezes a, ela não sabia ela, a encrenca que ela tava arrumando para ela na hora de jogar uma mesa de Saif, ainda mais com gente que já manjava jogar o jogo. Mas, existe como você começar por um... Terra, eu conheço muita gente que começou, por exemplo, com Terra Mística. Eu conheço gente que começou no hobby com Guerra do Anel, que é um jogo absurdamente complexo, pesado e longo. E era o perfil dela, ela pegou aquele jogo, ela entendeu o que, que era o jogo, e aí ela falou eu topo o desafio. Então, acho que quando você vai apresentar um jogo pra alguém, não se limite a pensar que só precisa ser jogo leve, porque se a pessoa tá disposta, como a gente esteve lá no começo, a gente começou com o Zombicide. Pra
2: gente, o side era top. Mas aí, tu tá preparando o terreno antes, né? A gente não tá falando de uma situação de, tipo, ah, vamos, vamos pra uma festa ali, não ter pessoas. Uhum. O tipo, não conhece, entendeu? Então, tipo, tudo é uma questão de como o terreno foi preparado. Concordo, se você uma, concordo. Se tem uma pessoa que quer, ah, não quero jogar esses jogos que você joga aí. Beleza, ó, tem assim, assim, assado, da pra gente navegar e O que você acha? Por exemplo, eu jogava muito poucas coisas e o Flávio falou, pô, vou te mostrar o El Grande. Porra, meu irmão. O El Grande é sensacional. Virou top 5 da minha vida, cara. E eu não sei se eu tava preparado ou não, mas eu tava disposto a jogar ali para poder conhecer. Mas... Mas você precisa entender muito... Que nem todo mundo tá preparado pra entrar no mundinho mais trabalhoso, mais cocusado. Com certeza. Tem, tem muita, muita gente não quer olhar pra jogos de tabuleiro como se fosse trabalho, né? Isso é coisa que tem que pensar também. Eu acho que é,
1: tem alguns pontos maneiros que vocês falaram, assim, de. Um é tipo, não enxergue os jogos necessariamente como uma, uma escada, né? Ou como são vários andares, e que no primeiro andar está o Codenames, e que no último andar está o, o, La, o Vital Lacerda e o Gloomhaven. Porque tem gente que, irmão. Pra mim, beber é tomar cerveja, encontrar meus amigos e jogar umas uma paradinhas para game. E beleza. E o cara vai ficar ali... Ah, pra mim, board game é na Ludos. E eu vou jogar Jenga e Dixit e, e o joguinho que eu boto um cocar na cabeça e o cara tem que adivinhar quem eu sou. E tá tranquilo, né? Tipo, eu tinha... isso é uma coisa que eu mesmo fazia. Eu tinha um lance de que eu tinha vários estágios e que eu estava passando de fase, não sei o que, e que eu finalmente ia jogar o 18 x que era o meu final boss, não sei o que. E, cara... Não necessariamente, né? É como você falou, tipo, pô, o meu irmão não jogava porra nenhuma e ele se amarra é, em Senhor dos Anéis e a gente jogou o, aquele Senhor dos Anéis da, da Fantasy Flight lá de duas pessoas, é, que, não ah, é uma, é. que não é um jogo, o LCG, que não é um jogo simples, não, não, mas assim, não. ele se amarrou pra caramba porque, pô, os personagens, não sei o quê, depois jogou o Confrontation, e, caralho, tem o Balrog, tem o Gandalf, não sei o quê. Então tem um, esse lance de você conhecer a galera, mas é aquele lance também, tipo, pô, por que, que você chama de jogo de entrada? Porque se, se eu... Me botarem no escuro. Eu não sei nada. Qual é a chance, o jogo que vai ter a maior chance de alguém gostar. Sim, to Ride, total. Catan, Pandemia, não sei o que, porque são jogos que vendem, parará, próximo galera. Mas eu, eu sou dessa teoria também, de que conversa com a pessoa, né? Tipo, pô, que, que você já jogou, o que que você gosta, essa coisa de, por que, que tem tanto jogo de propriedade intelectual? Porque a propriedade intelectual aumenta a predisposição das pessoas a aprender um jogo que às vezes é mais complexo? É Queria conhecer, né? É, então tipo ah, ai, pô, é, que é um outro mito muito antigo, né? Ah, jogo de franquia é tudo uma merda, não sei o né? Obrigado, levanta a bola. Que, que foi é, autodelado,
2: né? Que é, que, foi é, que é um
1: lance que eu, inclusive é desrespeitoso comigo, né? Porque eu tô fazendo jogo de franquia vários. Só horas. vivo disso? É isso só que, vivo que paga de conta? conta. É isso que Paga minhas contas, paga o leite do meu filho. Então, hoje em dia acho desrespeitoso. Mas assim, é um lance que a galera tem. E, e, e cara, eu lembro, na CCXP 6 de 2019, quando a gente tinha o God of War lá, né? Que a Galápagos estava lançando. Ou de 2020, talvez. É, 2019, né? 2020, 2020 já estava a pandemia. Live. E algumas pessoas, não foram poucas, nunca joguei jogo de tabuleiro. O God of War era meu primeiro. Porque o cara era fissurado no videogame. E como tem muito jogo de franquia hoje, inclusive no Brasil, é maneiro você perguntar, porque às vezes, por exemplo, alguém, pô, eu eu tenho um camarada aqui cara é alucinado no Duna, e ele foi o primeiro jogo do maluco, e assim e o Duna não é um jogo simples, né esse Duna mais recente que a Galápagos lançou, não é um jogo simples, mas o cara gosta tanto de Duna, assim, reclamou do tema, ai, porque não há... o deserto de não sei o que, porque o Harko, mas assim, meu irmão, o cara jogou certinho, bonitinho, não ganhou mas se isso é legal, Eu queria que o tema fosse melhor implementado, tem que explicar as paradas, né, de, o jogo, a coisa de equilibrar os dois, disso, mas é isso, né, então é, é um caminho maneiro pra entrar mais, mais gente na, na brincadeira, e esse lance da franquia é uma que eu acho maneira também é, e,
0: e tem outro mito que assim, é assim é, é, ele não tem tanta relação com essa thread que a gente tá construindo aqui, mas eu acho que é, é importante a gente começar a colocar ele pra galera aqui, pra gente mencionar pelo menos ele aqui, que é o mito do aberto pra conferência o mito do usado é mais barato e também o mito do jogo esgotado que muitas vezes tá esgotado no mercado nacional, mas ele não está realmente out of print, né? Que é o quando o jogo parou de ser impresso, que é uma diferença entre o jogo não ter aqui e não ter em lugar nenhum. E eu acho que o grande mito para mim do aberto para conferência é que acho que as pessoas, por conta dos preços dos jogos, tá cada vez mais caro e até assim, ultimamente tá um pouco mais estável do que foi o choque entre 2019 a 2022. Mas eu acho que a gente tem que parar de usar esse termo para colocar nos jogos de para vender. Na moral, se você abriu para conferência, legal, você abriu conferir o jogo, mas isso não muda nada o fato de se o jogo está jogado ou não. Eu acho que, pra mim, é importante que você, quando você vai vender alguma coisa, né, nos jogos de tabuleiro aí, e pesquisar um pouco o preço e, obviamente, ser honesto, porque não adianta nada você... Cara, eu já vi o, anúncios colocando assim, jogo lacrado. Aí você vai... Jogo lacrado eslivado. Eu vou Pô, meu irmão, como é que o jogo tá lacrado e você eslivou o jogo? Você abriu o jogo, então ele não está lacrado, né? E o, o mito do jogo usado é complicado, porque eu já ouvi cada coisa maluca... Com, ah, mas eu, esse jogo tá com esse preço porque se você for procurar e comprar esse mesmo jogo numa loja e ter que pagar o frete, fica mais caro. Gente, qual que é a discussão? Se você quer vender o jogo pelo preço, venda pelo preço que você quiser. Mas não me engane, não acho que eu sou idiota, né? Porque querendo ou não, a gente sabe, quem tá dentro do meio sabe quanto custa os jogos. Se você procurar, você acha. Hoje em dia, o Copara jogos é uma ferramenta que você olha o anúncio de todas as lojas que tem no Brasil ao mesmo tempo. Coisa que antes você não tinha como fazer. Hoje é muito mais fácil de você olhar. E saber quanto custa um jogo.
2: Exatamente. A gente tem esse pensamento, né, Fel? A gente participou de um evento que teve um leilão e tinha jogo aí usado a preço de jogo novo. Obviamente, não levou nenhum lance, né, cara? Não levou é, nenhum é... lance por causa disso. O cara botou aí... preço de como se fosse novo. Não faz sentido, né? É,
1: e eu vou te falar que, dependendo do jogo, às é, vezes é até melhor você pegar usado. Eu peguei um Dominion usado porque tava deslivado. Porque, uhum. meu irmão, o Léo Rossi, nosso amigo Léo Ross que tá agora no Canadá, me vendeu um Dominion com seis expansões todos levado,
2: Meu irmão, isso não tem preço, pô. Não
1: tem
2: preço. Não Só o tempo que tu
1: tudo, já tá pronto. Lógico que, ele, obviamente, ele não me vendeu mais caro que um, que um jogo novo. Também sou a favor dessa parada de você coloca o preço que você quiser. A minha filosofia pessoal, né? Muitos anos já é deixar a galera se, se estapear pelo preço que quer colocar, mas eu acho que tem um, um, um lance também, assim, será que você tá colocando esse preço porque você não quer vender? É,
0: pois, é, é, tá, pois é, pois é. Você
1: só tá, meu irmão, se alguém comprar por 70 mil reais eu, eu vendo, mas senão vai ficar aqui. Uh. Também, eu, eu acho que o importante no fundo é sempre isso, né? A gente volta para ser honesto com você mesmo. Acho que Essa é a, é a lição
0: da noite, hein? E, inclusive, vocês querem mandar mais algum mito aqui? Eu acho que os mitos que a galera mandou, eu queria agradecer o pessoal lá do Catarse, que tá sempre aí mandando dicas pra gente, ideias pra gente de pautas aqui, mas eu acho que pra mim acho que esses são mitos que eu queria discutir aqui hoje, porque a gente ouve muito isso, né, e eu acho que você que tá consumindo nosso conteúdo sabe que a gente sempre é muito honesto, a gente gosta de discutir essas coisas, até pra desmistificar um pouco Essa, o hobby, que é um hobby acolhedor que assim, até ouço de muita gente poxa, como é que a galera de jogo de tabuleiro é tão bacana você sai, aí você joga e aí coloca em grupo, e a galera tá, tá, você pede uma, faz uma pergunta, um monte de, de respostas, as pessoas muitas vezes não, não é aquela coisa de outros hobbies, em que os nubes são né atacados, tem essa coisa uhum. muito, né, do, ah não, aquele cara é nubão, foda-se, né, tipo, eu sofri isso um pouco no Magic, né, que é um outro hobby que eu nunca achei que foi, eu nunca achei que era muito inclusivo, muito pelo contrário, eu tinha que tomar muito cuidado quando eu levava as cartas que eu tinha pra trocar, porque a galera passava a perna na, assim, na ferocidade, e eu no jogo tabuleiro não sinto isso, eu, muito pelo contrário, eu acho que o jogo do tabuleiro ele traz pra gente gente, uma união da galera, ele tenta colocar as pessoas de uma forma muito democrática para jogar, sem background, sem nada, a pessoas tem ali, a regra é a regra, pode ser que algum outro jogo tenha habilidade inata, você tem um jogo de, sei lá, um jogo de destreza, que aí se você for mais rápido você vai ter mais chance de ganhar, mas aí é questão de habilidade inata, né, e com a maioria dos jogos não tem muito disso, apesar de você trabalhar diversas inteligências nos jogos, eu acho que é um hobby muito democrático, então acho que é importante que vocês ouçam que muitas coisas que são faladas por aí, tem muito mito por aí, que não na verdade, são só coisas que perpetuaram por alguma, algum motivo. Sabe aquela coisa da pra toda a placa ter um histórico? Eu acho que tem muito relação com isso, assim. E é, é importante discutir isso e questionar esses, essas placas, né? Será que essa placa colocada é, realmente faz sentido? Qual é a história por trás dela e qual que é a sua história com ela, né?
2: É, o Magic, por ser um competitivo, ele já é assim, né? Ele já é meio ácido, né? Meio tóxico ali, porque todo mundo já quer ser campeão de Magic, quer viver daquilo, quer ganhar dinheiro do campeonato. Então eles não vão ser muito amáveis com quem está entrando porque é mais um concorrente para eles no futuro, né? Mas no board game não tem disso o Board game é experiência social. Você quer mais gente para tu sentar e jogar, se divertir junto, se abraçar, né? Então por isso que eu acredito que ele seja mais receptivo assim dizendo. Eu quero soltar uma
1: provocação aqui para a gente terminar que veio de uma conversa que eu tive com o meu querido Jack e que era uma, uma coisa que é, uma galera que eu conheço, o Buda uns outros caras assim que tem uma coisa mais filosófica com o hobby, né? De estuda e tal. E que inclusive eu acabei de usar a palavra que eu não... que eu queria que a gente conversasse sobre, que é a gente usa muito jogo de tabuleiro para falar como um hobby nosso. Mas será que não é um mito chamar jogar de hobby? Quando jogar é uma coisa tão natural e do ser humano quanto assistir série, ou ir no cinema, ou jogar futebol, enfim, é... ou praticar esporte, né? É... O quanto não é uma coisa que é parte da cultura do ser humano e não... Tipo assim, eu acho que um hobby seria... Ah, é, o meu hobby é pintar miniaturas né, que é dentro do jogar mas eu acho que jogar é uma coisa tão natural que, eu, que de repente é até uma coisa assim pra gente pensar, a gente sempre fala muito tipo, né? como é que a gente traz gente nova pro hobby mas não é pro hobby, é o hábito de jogar, né, tipo que é, deveria, ou num momento da história que não tinha, não tinha televisão e o que que era a diversão da galera o negócio de jogar, né, de atividade se você pegar a história e ver a galera que pegava os caras com a mancala, que era feijãozinho na areia eu não sei o que, o cara ficava tempão sem fazer nada, então eles tinham que se divertir com alguma competição, etc. Então deixar aí uma... Fez pra gente fechar aqui o nosso... pelo menos a minha participação no podcast, essa coisa da gente pensar como jogar ser uma coisa tão natural que
2: a gente deveria pensar nisso como... não é só um hobby, entendeu? Pra mim eu vejo como uma questão cultural, Bruno. É isso. Eu, eu conversei isso com o Jack também, o Jack puxou esse papo, a gente vai ter um papo sobre isso também. Então é mais uma questão cultural. Será que, tipo assim, na Austrália, eles não vêm jogar futebol como um hobby também? Ah, vão trazer pro hobby de jogar bola, uma coisa que no Brasil já nasce ganhando a bola. Ele, o Bom cara ponto. que mora na Alemanha ele, o jogo de tabuleiro já faz parte da cultura dele durante o inverno, assim como não faz parte durante o verão, como eu já contei algumas vezes quando eu, foi quando eu ia montar os eventos de Warhammer 40k, que eu conversava com os donos da com os representantes da Games Workshop eles achavam um absurdo eu morar no Brasil com praia e jogar um Warhammer 40k, porque eles não jogariam um Warhammer 40k se eles morassem no Rio de Janeiro tem noção do que é isso? O dono da <risos> parada. O cara que é o. Por quê? Porque ele associa diretamente o consumo de Warhammer, pintar o hobby de pintura, jogar o jogo, jogar o jogo no tabuleiro a não ter como sair de casa isso é a cultura dele, a gente joga futebol, porque o cara que joga futebol na escola ele é famoso, geralmente ele é maneiro todo mundo vai convidar ele para as festinhas né? o, que, que, o que, que é um hobby para a gente? É aquilo que é fora do normal, fora do básico então para a gente jogar bola não é um hobby, mas nos países onde não é, será que um cara lá, ah, qual é o seu hobby? Ah, meu hobby é jogar futebol todo final de semana. Caraca, você e mais 10, né? Vocês fazem dois times de 5 e jogam ali. Que é o que o jogo tabuleiro faz, né? Então, acho uhum. que isso é uma questão mais cultural mesmo,
1: cara. Acho maneiro, acho uma boa... Acho uma, dava um podcast pra gente conversar sobre isso.
2: Acho que o conceito de hobby é
0: complexo, né? E, e inclusive, é, é, eu gostei muito dessa provocação e você que tá nos ouvindo também não só comente quais são os mitos que você acha que a gente poderia ter abordado e que você encontra no hobby, pra gente também poder pensar fazer uma segunda edição ou mesmo a gente comentar em outras oportunidades mas também como nós podemos ressignificar esse termo hobby dentro dos jogos de tabuleiro, como por exemplo a gente colocar, porque você assim, acho que a gente fala ah, o nosso hobby porque é uma forma da gente pertencer a algo que hoje nós temos como um, algo na nossa vida muito presente, coisa que antes não tinha, então antes eu não jogava jogos de tabuleiro constantemente e hoje eu compro, eu jogo, eu consumo conteúdo, eu às vezes produzo conteúdo e eu evangelizo como a galera gosta de usar esse termo para outras pessoas. Então você quer um termo para que você se coloque dentro dessa bolha, dentro desse grupo de pessoas, dentro do que a gente fala que é o hobby. Mas será que realmente hobby é um mito? Você dizer que jogar jogos de tabuleiro ser um hobby? é um mito, e na verdade, a gente só não tá usando a palavra certa, acho que é legal essa provocação, e eu quero desenvolver isso, quero desenvolver isso, agora em 2023, eu quero que você que tá nos ouvindo, nos ajude a também desmistificar isso, como nós podemos chamar a prática de jogar jogos de tabuleiro, com um termo rápido, um termo fácil, que não seja hobby, porque hobby é uma coisa que, como o próprio Fel comentou, e o próprio Fabrício acrescentou, é algo que na cultura não é algo comum, que não é algo que todo mundo faz e faz parte, né, do dia a dia, é um hobby, é algo separado, e a gente aqui quer que isso não seja mais um hobby, a gente quer trazer isso pra mais pessoas, pra que as pessoas enxerguem isso como uma prática natural, como é fazer academia, como praticar esportes como assistir filmes jogar videogame, que não necessariamente hoje é um hobby, o videogame por exemplo é algo que no passado poderia ser um hobby, mas hoje faz parte da maioria, né, da, acho que grande parte dos brasileiros, como tem muitas pesquisas aí, ou conhece ou joga alguma coisa no celular, ou joga um videogame, e isso não é mais um hobby
2: faz parte da cultura, faz parte do seu dia a Dia. Meu irmão, vagabundo tá pedindo Playstation 5 na lista de casamento, meu irmão. Pô, tá de bobeira? E
0: pior de tudo é que eu conheço <risos> um que fez isso. Olha aí. Fica aí a é, uma galera faz... Pô, se eu <risos>
2: casasse, eu colocaria facilmente. o
1: Nintendo Switchzinho, hein,
2: cara? É muito fácil. Muito fácil.
1: Então é isso aí,
0: pessoal. Queria agradecer aqui ao Fel e ao Fabrício pra essa excelente conversa como sempre. Trouxe excelentes convidados pra gente começar bem esse ano de 2023, pra gente começar do jeito que eu gosto, desafiando termos, desafiando o que a gente tem aí como práticas né? De, até mesmo de nós, criadores de conteúdo, que muitas vezes repetimos certas coisas, ou talvez não, talvez eu já não faça isso, mas se eu fizer, me denuncie. Se o Fabrício fizer, também denuncie o Fabrício. aí Já fica aí pra você <risos> cornetar o Fabrício, porque a gente não quer isso. Eu coloquei aqui pessoas que eu sei que querem pros jogos de tabuleiro hoje, que as, as coisas só melhorem, que mais pessoas conheçam jogos, a gente saia do, do nosso né, mundinho, e que também a gente se deixe experimentar, que a gente se permita em todos os sentidos, então fica aí, mais uma vez aí, o meu grande abraço pra você que tá nos ouvindo, e muito obrigado ao Fel e ao Fabrício aí, por esse episódio maravilhoso.
2: Bem, Gustavão! Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Sabe que sempre que chamar, a gente dá o nosso jeito de vir aqui pra gente bater um papo, a podcast, decolando, mandando bem. Hein? Essa criação de conteúdo de áudio pra jogos de que não é fácil, mas matando no peitos aí, mandando vir. Então sempre que precisar, só chamar. Pra quem não conhece o Aftermath aí, ó, AftermathBG nas redes sociais, segue lá pra dar um levante, pra namorar o papo reto, sem caô, só vamos.
1: Bem... Eu agradeço de novo o convite. Gambiarra, mais uma vez, meu podcast mais ouvido do ano no Spotify. É, continua lá, e Forte, no topo. Se acha muito maneiro participar. Pode me convidar sempre que quiser. Sempre um prazer dividir o microfone com o meu querido Fabrício, meu Romário para o Bebeto do, dos eventos. Estamos Porra, sempre é. juntos nas paradas. Tive meu querido junto. Gustavão, que apesar de não ir nos eventos que eu organizo, continua a sempre. Ignorar na... solenemente a nossa presença. Olha essa... O que tem Mito. de gente
2: querendo andar. É fake news. Porra. O que tem de gente querendo andar com a gente no recreio e a gente largando de lado e você aí menos Fez pouco caso. Mas tudo bem, eu dou outra face, continuará sendo. <risos> Convidado.
1: E é isso. E sobre os mitos é aquela. A, a gente meio rabugento, mas no fundo, a gente quer que todo mundo se divirta com os jogos, que todo mundo tenha a melhor experiência possível com essa maravilha que são os jogos de tabuleiro e tudo que ele proporciona. Então fica aí uma, uma reflexão, né? Uma, uma conversa pra gente ter sempre. O que, que te faz feliz jogando e não ser amargo, né? Que você vê tanta gente. Muitos dos mitos Jogando que a gente falou. E amarga, né, mano? Exatamente. Porque muitos dos mitos que a gente falou é de pessoas com raiva, pessoas com ódio, né? Tipo, reclamando, xingando ou seja num comentário no YouTube, seja num fórum, seja até no WhatsApp, tipo por que que te incomoda tanto a pessoa jogar e seja, normalmente é o leve, né? Te incomoda tanto o cara gostar de um jogo de criança, né? Deixa a pessoa ser feliz a pessoa aproveitar o que aproveita e então vamos desmistificar isso aí e joguem mais, pra vocês curtirem a tão famosa rejogabilidade.
2: Um <risos> Poder cobrar, né? Com base.
1: <risos> Cobre com base a jogabilidade. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau.
0: É isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e
1: até a próxima.